0: Hoy me siento como si fuera a lanzar un beat, un beat rap, una sesión con él acá de tiradera. Pero no, voy a... Bueno, sí, es una tiradera, pero contra uno mismo, contra las estupideces que, que lo amarran a uno y que de alguna forma te convierte en un ser humano tan testarudo que no disfrutas nada, que no, no te ríes, no eres feliz, porque te tienes que quedar apegado a una forma de ser. Y no, la vida no es eso. La vida, literalmente, el único objetivo es ser feliz. El único. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo. De hecho, el único objetivo de la vida o sea, es tan ser feliz que es la principal causa por la cual terminamos relaciones de amistad, terminamos relaciones amorosas, nos separamos de la familia o nos unimos más a la familia, cambiamos de trabajo, cambiamos de sexo, cambiamos de mucho. O sea, ahí empezamos a ajustar todos los componentes de, de nuestro entorno, de nuestro contexto, de nuestra existencia para poder ser felices. Básicamente ese es el, el objetivo de la vida, están así que, que hay personas que simplemente dejan todo, lo que para unos les da felicidad, para otros es un exceso, dejan todo y se vuelven minimalistas, hay otros que, que más bien son, el, la felicidad viene del consumo, que viene de muchos lados y yo pienso así, yo pienso así que la felicidad viene de muchos lados y eso es una construcción constante. También hay una vaina que yo converso mucho aquí en la casa, que es que la felicidad... Yo no digo la felicidad cuando hablo de esto. Yo cuando hablo de esto no digo la felicidad. Lo que digo es que los momentos buenos son pocos, duran poco, y los momentos malos también duran poco. Y el resto de la vida es un in-between, un intermedio entre ese momento malo, salir de él para llegar al momento bueno, o tener ese momento bueno Tratar de mantenerlo y alejarlo de caer en un momento malo. Somos, son pequeños picos, picos y bajos. Y en ese intermedio de esos picos altos y bajos está la vida. Y para hacerla más llevadera, lo que yo he encontrado en mi experiencia, muy personal, es que tengo que ser más abierto de mente, más abierto de espíritu, más abierto físicamente, con las actividades, con las cosas que puedo incluir dentro de mi día a día. Porque si no voy a terminar en loco. Es una vaina que yo creo que cuando tú, cuando tú eres chamo, <ríe> tú eres tan feliz con poco. Yo creo, a ver, es que es, es complicado. Sí, luché muchos años y sigo luchando todavía con la depresión. Es algo que ya afortunadamente todos conversamos de manera normal. Pero cuando yo era chamo, era, obviamente tenía estos episodios donde mi espíritu se venía abajo, pero al mismo tiempo era feliz con muy poco. A ver, un sim ir simplemente a un toque, a un toque de punk, a un toque de rock, de lo que fuese, de la música que me gustaba en ese momento, era para mí suficiente para hacerme feliz. El hecho de ir, de compartir con mis amigos, de, de ver una banda terrible que todavía escucho las canciones y, y me las tripeo. Eso era para mí suficiente, era suficiente. Pero ahora necesito como más, necesito como más cosas y todo el tiempo necesito más para sentirme feliz, porque me he dado cuenta que ya no soy feliz con las cosas básicas que toda la vida yo creía que me hacían feliz, que, que me daban alegría, que me llenaban. Me di cuenta de que había sido un testarudo por muchos años, por mucho tiempo, y que me estaba obligando a llevar una línea de vida que no necesariamente tenía que hacerlo, que no tenía por qué ser tan estricto conmigo mismo, que podía darme oportunidades de ser más abierto con muchas cosas, de no restringirme yo mismo la oportunidad de disfrutar cosas. Eso es algo que también he visto inclusive en amigos, amigas, que ellos mismos se ponen las negativas. Como que, no, bueno, no le voy a escribir a esta persona porque probablemente no me quiera responder, o tú sabes, tú sabes con qué, tú sabes que estoy hablando contigo, tú sabes que es contigo, eh, o no, o no voy a ir a ese sitio porque quizás no encajo. O bueno, no, mira, no voy a hacer un podcast porque no tengo el talento. Eh, no sé. Coño, no, no, te digas que, no te digas que no a ti mismo. Intenta las cosas. Esa es la que estaba aplicando. Porque por muchos años yo estaba súper estricto con muchas vainas. A pesar de que siempre me he considerado muy plural en muchos aspectos. interprétalo como ustedes les dé la gana. Al mismo tiempo era muy rígido. Era muy rígido, no me soltaba, no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba fluir, no me dejaba ser feliz, bueno, todo el tiempo, todo el tiempo con una pose, con una pose, uy, no, dígame cuando, cuando la movía punk en Venezuela de alguna forma se fortaleció, además pone más cómodo, ah, mira, por cierto, por cierto, miren esta franela, qué increíble que me regaló la gente de 100 Demons desde España. Es una marca que si no la conocen, tienen que checarla porque es brutal. Está toda inspirada en tatuajes y tienen diseños increíbles y la calidad de la tela es genial. Y mira cómo se ven los músculos. ¿eh? Una belleza. Ah, ¿y las uñas? Porque mañana cumplo años Ojo, cuando tú veas este episodio, ya es la semana pasada. Pero cuando lo estoy grabando, es mañana. Mañana es mi cumpleaños y andrelis me hizo las uñas bellas porque vamos a celebrar el sábado en el local de una amiga acá en Miami. Ella está a punto de abrir ese local... Y, y bueno, y nos dio la fecha para celebrar con muchos amigos. Entonces, X. Mucha, de hecho, eso también era una vaina a la que yo me cerraba estando acá. No quería ir a bares, no quería ir a locales, por, muchos, por muchas razones. Ustedes que siguen el podcast y que siguen mi historia saben que por mucho tiempo he tenido que luchar contra mis impulsos y contra adicciones como el, el licor. Sobre todo el licor. Que ya no, yo no lo considero ya una adicción desde hace muchos años. Desde hace muchos años no lo considero una adicción. Pero es un terreno peligroso el cual debo caminarlo con mucha conciencia y con mucha capacidad de autocontrol. Así es simple. Ya yo no me cierro a tomarme uno, dos, tres tragos, pero hasta ahí. Tengo que siempre estar trabajando la capacidad de decir, basta, hasta aquí llego, etc. Entonces. El hecho de ir a bares era una vaina que me, que me alejaba muchísimo de, de compartir con mis amigos, etc. Ahora que esta gran amiga tiene este, este sitio, se ha abierto una oportunidad maravillosa de yo volver a entrar en la vida nocturna, que siempre fue parte de mí, que siempre fue parte de, de mi esencia, parte de, de mi trabajo, parte de todo. La vida nocturna me permitió a mí conocer muchas cosas y me dio mucha calle, me dio, me dio muchas herramientas para conducir mi vida, que todavía las aplico inclusive en mi trabajo. Es, es un sitio que si bien tiene, tiene aspectos peligrosos, si lo sabes manejar, te puede traer muchos beneficios. Entonces, bueno, este sábado, ya el pasado, para ustedes que están viendo esto o escuchándolo, fue mi cumpleaños o la fiesta de cumpleaños iba a ser en este local o fue en este local y ahí vamos a empezar a hacer cosas divertidas, vamos a darle un toque alternativo a Miami, vamos a abrir espacios para que la gente que le guste el emo, que le guste el punk, que le guste el rock pueda tener, pueda tener un día donde disfrutar su música y tomarse algo y relajarse sin tener que escuchar reggaetón, por ejemplo. Y vamos a tener días donde la comedia va a ser el plato principal de la noche, donde después de un día largo de trabajo y agotador, como lo son aquí en los Estados Unidos, puedas ir a reírte con comedia venezolana en tu mismo idioma, en tu mismo lenguaje, en tus mismos códigos, para que puedas desestresarte e irte a la casa con una sonrisa en la cara y no con, con la cara de amargura de, de del día de trabajo que siempre tenemos al final. Ustedes no saben... La gente que... que bueno, la, la mayoría de la gente que migró sabe cuánto se trabaja fuera de Venezuela. Y no era que en Venezuela no se trabajara. Lo que pasa es que cuando tú tienes tu ecosistema familiar, tu ecosistema de amigos, tu ecosistema de vecinos, gente que conoces de toda la vida, es mucho más fácil echar carro y tener momentos de esparcimiento. Yo creo que esa es la gran diferencia. Si nosotros, por ejemplo, aquí no tenemos a nadie. O sea, aquí nadie nos cuida Alicia, a menos que contratemos una niñera. Aquí no tenemos una tía, aquí no tenemos una abuela, aquí no tenemos nadie que nos pueda ayudar con, con la nena. Por ejemplo, eso nos dificulta mucho salir. Si tú eres un migrante que no tiene un ecosistema armado desde hace muchos años, evidentemente se te hace mucho más difícil coincidir con otras personas. En cambio, cuando tú estás en un sistema donde conoces a todo el mundo, evidentemente se te hace mucho más fácil. Como cuando estábamos en Venezuela, que me encontraba un vecino y me decía, mira, vamos a tomarnos una cerveza aquí en la en la pizzería, en la Tagliatela. Saludo a la gente de la Tagliatela, que los extraño muchísimo. Era una pizzería que quedaba debajo de mi, de mi edificio, donde yo vivía, en la Avenida Higgins. Entonces yo me, me conseguía, no sé, a cualquiera de los vecinos, mira, vamos a tomar una cerveza aquí abajo y nos poníamos a conversar una dos horas con dos o tres cervezas. Eso no me pasa acá. Puedo tener la disponibilidad de tiempo, pero no conozco a nadie, del edificio por lo menos, del edificio por lo menos. Entonces encontrarse con alguien es media hora que no lo hacías tampoco todo el tiempo en Venezuela, te, es lo que te digo, alguien de la cuadra, alguien de la zona, alguien que vivía a dos minutos, tres minutos, que todo el mundo vive lejos de todo, de todo el mundo, entonces se hace más difícil. Y yo creo que reencontrarme con la movida nocturna va a poder abrirme esas puertas de reencontrarme con muchas amistades y empezar a hacer nuevas y empezar a hacer un nuevo ecosistema, ya que vivo aquí, hay que aceptarlo, este es mi hogar, este es el sitio donde quién sabe por cuánto tiempo voy a estar y tengo que empezar a abrirme la puerta y darme la oportunidad de experimentar estas nuevas amistades, estos nuevos ecosistemas, y eso no quiere decir que voy a dejar de lado las viejas amistades, o el contacto con, con las personas que, que son tan importantes en mi vida, es solo abrir la puerta a personas nuevas que puedan integrar mi ecosistema en este nuevo sistema en el que me encuentro, y eso es parte de la temática, y queremos hacer, porque queremos hacer una fecha dentro del local que sea de puro emo y de puro punk, porque... Es necesario tener espacios donde tu testarudez también tenga alimentación, donde se pueda alimentar esos gustos, que no, que no sea todo lo impuesto por el, el ecosistema que te rodea, sino que tengas la oportunidad de, de disfrutar un poco de lo que realmente te gusta. Y ojo, abrir la mente, ser más receptivo con las oportunidades, con las cosas diferentes, no quiere decir que vas a renunciar a lo que te gusta. Es simplemente que vas a ampliar el espectro de cosas que te van a hacer feliz. Y eso es esencial. Eso es esencial. Por lo menos para mí es esencial. Mira, yo me acuerdo que recién llegando acá a los Estados Unidos, eh, yo no sé si esto lo he contado, pero nosotros llegamos a tener carro al año de estar acá. Nosotros nos movíamos en bicicleta. Eh, cuando el primer día que yo llegué, este Andrés me recibió con una bicicleta y ese fue mi medio de transporte para todo. Y durante la pandemia, etcétera, ¿no? Eh, cuando yo pude vender mi carro en Venezuela, fue que pude comprar un carro acá usado, que es el que todavía tengo. Pero eso fue al año, casi al año... Perdón. Estar viviendo acá. Y además me lo vendió el cuñado de uno de mis mejores amigos a un precio de gallina flaca. O sea, fue como... Muchas cosas se combinaron para poder tener el carro, pero durante ese montón de tiempo salíamos, obviamente, estaba empezando la pandemia, eh, la pandemia, perdón, y coño, como que no se podía salir y era muy poco lo que se podía hacer. Entonces, bueno, tener bicicleta, no tener carro y tener bicicleta tampoco es que era algo que nos limitara tanto y si alguna vez íbamos a salir, bueno, tomábamos un Uber o, o íbamos en la bicicleta y ya. Entonces, coño, yo andaba para arriba y para, para abajo con, con la bicicleta y un día... Se nos ocurre, ya teniendo el, el carro, se nos ocurre llevar las bicicletas a una playa. O sea, eso es como una idea que tiene, que tiene mi, mi pareja. ¿no? Vamos a la playa con, con la bicicleta. Mi mente funciona desde muy pequeño de manera muy estructurada. Eso es algo que me ha ayudado muchísimo a muchas, muchas etapas de mi vida. Ya vengo con el cuento. No es que me esté saltando el cuento de la bicicleta. Es que para que entiendan lo difícil que ha sido el viaje para poder abrir mi mente y hacerme disponible a nuevas experiencias. Cuando estaba muy chamo, la, digamos, la inconsistencia en mi entorno familiar era tanta que una de las cosas que mi cerebro hizo para poder ayudarme a atravesar por esos episodios de inconsistencia familiar era crear patrones, crear costumbres, crear estructuras que me ayudan a funcionar. Y esas son las estructuras que todavía yo mantengo en mi trabajo, en mis relaciones, tanto de padre como de pareja, como de amigo, etc. Soy muy estructurado, inclusive conmigo mismo. Cuando algo sale, y eso lo he trabajado muchísimo y ahora estoy, siento que estoy muchísimo mejor, como mucho más suelto que antes, pero antes de yo darme cuenta realmente que esa era mi forma de ver la vida, tan estructurada, era un impedimento para mí para poder disfrutar las cosas. Es decir, si a mí tú me dices que vamos al centro comercial y que vamos a ir a comprar pantalones, por decirte un ejemplo, y vamos y compramos pantalones, pero antes de ir a comprar pantalones tú me dices que quieres ir a comprar carteras o que quieres ir a comprar, no sé, por decirles productos, eh, que quieren ir a comerse un churro y luego comprar unas carteras y después se quieren meter al cine y después vamos a comprar pantalones, eso es como si tú me insultaras. Es como si me pegaras. Eh, me desconfiguras el cerebro. No lo, no lo proceso. Me cuesta muchísimo. Ya es más fácil. En ese momento me costaba muchísimo procesarlo. Me ponía de mal humor. Me ponía bravo. Me ponía incómodo. Me da ansiedad. Era como, no, tú me dijiste que íbamos a comprar pantalones y eso es lo que vamos a hacer. Si tú quieres ir al cine, otro día programamos, nos estructuramos y vamos al cine. De hecho, todavía mantengo eso. Aquí tengo una nota que hice... Es muy cómico, porque a mí me sirve para funcionar, para algunas cosas, pero es un impedimento para otras, como para poder darle un poco más de alegría y variedad a la vida. Eso no es como una canción de Chayanne. Por ejemplo, hoy hice, hoy hice una, una... Lo hago todos los días. Hago una lista de las cosas que tengo que hacer. hasta que así cansadito, revisar correo, responderle a este, hacer una carta, visitar este sitio, comprar una caja, configurar no sé qué, cuadrar las clases de inglés... ¿Por qué? <ríe> porque simplemente no vas con la corriente? Bueno, eso también es una característica de las personas responsables. Pero igual, son estructuras que te estresan. X, a mí me sirvió muchísimo para funcionar dentro de un entorno inestable, ser el, ser el más estable. <ríe> pero eso es un impedimento para poder ser realmente feliz. Porque te limitas mucho. Entonces, bueno, nada. Ya saben cómo funciona mi cerebro. Les he sido con el cuento de la de la bicicleta. Tenemos el carro, tenemos la base para montar las bicicletas, vamos para la playa. Llegamos a la playa. Ay, ah, bueno, y a Alicia la llevamos para el, para el Daker, como para el, como sería en, 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 la guardería, para la guardería en bicicleta teníamos un, un carrito que todavía lo tenemos un carrito donde sentábamos a Alicia y de hecho era el carrito que usábamos para lavar la ropa pues no teníamos lavadora ni secadora donde vivíamos ahorita vivimos en un sitio donde sí tenemos lavadora y secadora pero no teníamos entonces teníamos que lavar en los sitios esos de, de moneditas que ves en las películas bueno teníamos que yo, yo lo vi en la vida real teníamos que lavar con moneditas y vainas, eh, una, unas lavadoras comunitarias. Entonces metíamos toda la ropa ahí, poníamos, sentábamos a Alicia a un lado, nos íbamos en la bicicleta a lavar, pasábamos cuatro horas lavando, nos íbamos para la casa, al final era súper saludable, este, Alicia vacilaba a ir en la bicicleta, pero era extenuante, no puedes llevar una vida en un sitio donde tienes tanto calor como Miami y un clima tan impredecible de lluvias, etcétera, como acá, nada más en bicicleta es necesario y las distancias son tan ga tan largas tan eternas que tener nada más bicicleta es complicado ahora la bicicleta para nosotros es una diversión afortunadamente porque tenemos carro bueno nada vamos para la playa y el cuento <ríe> Mira qué loco bro. yo <ríe> yo me acuerdo de estas vainas y yo yo me asusto de lo loco o sea de, de, no suelo usar esa palabra pero de lo de lo desconfigurado de lo de lo no sé brother de lo de lo acartonado, de, 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 de lo loco, de lo loco. En fin, vamos para la playa. Este es el cuento más corto, más largo que he contado en mi vida. Y estamos montando bicicleta y el plan que teníamos era pasear en bicicleta. Pasear en bicicleta. Empezamos a rodar, empezamos a rodar. Hacía burda de calor, hacía muchísimo calor. Yo no había llevado gorra. Eh, me acuerdo que no tenía protector solar puesto, me sentía súper asfixiado, o sea, el calor era absurdamente potente, húmedo, ese calor de, de, de playa, cabilla. Y nada, estaba montando bicicletas y dando vueltas, yo me empecé como a insolar. Entonces mi pareja viene y me dice que, que se quiere meter en la playa, en el agua. Entonces, me molesté. Me molesté, me molesté con ella yo le dije, mira, no, si quieres ve tú, a, métete en la playa tú, yo me quedo aquí con las bicicletas, yo vine fue a montar bicicletas, se puede ir con la niña, yo me quedo cuidando las bicicletas, aquí no tenemos los candados, no tenemos la, las cuerdas, no tenemos... Además, yo no traje zapatos, el, el short que tengo no es de playa, un poco de vaina que dije, me puse en una súper mala actitud, yo todavía les pido disculpas, <risa> me da pena, pero todavía le pido disculpas por... Por, por aquella vez que fui tan, tan... No fue su culpa. Obviamente yo fui el que se puso en mala onda, pero al mismo tiempo no siento que haya sido 100% intencional, sino es como mi cerebro procesa los cambios de planes, las cosas que no están escritas, las cosas que no están en el guión, ¿me entiendes? Es como, es como mi cerebro lo trabaja, es muy difícil para mí. A mí me cuesta, por ejemplo, mucho entender el chalequeo. Yo no soy... No soy bueno con las bromas, no soy bueno con los chalequeos. Eh, me cuesta mucho responder un, un chalequeo porque me cuesta entenderlo. Los entiendo como un insulto y no como una broma. Eh, pero es por cómo trabaja mi cerebro. No es... O sea, ya a estas alturas, a 36 años de la vida, superfuncional, entiendo que, que puede ser un chiste, que es una broma, pero no lo proceso como eso al momento. Y así me pasa con los cambios de planes, he trabajado en eso y ahora sí puedo, entonces todavía le pido disculpas, entonces me quedé todo testarudo, entonces no la dejé a ella, sabes le, le arruiné su impulso y su momento de ser feliz, de meterse en el agua, se lo arruiné a la niña, me lo arruiné yo mismo, lo que iba a ser un paseo bonito familiar, terminó siendo como alguna situación incómoda, que costó mucho tiempo volver a repetir. Entonces, obviamente, trabajando en eso, trabajando psicológicamente en eso, en terapia, etcétera, muchas cosas, porque obviamente me di cuenta que la estaba, que la estaba poniendo, que no, que, no estaba haciendo, que no estaba haciendo algo bueno, me he empezado a permitir esas situaciones hasta el punto en que, por ejemplo, no sé, esto parece una tontería quizás para ustedes. Yo nunca he podido ir a quedarme en una playa o una carpa, no puedo. No puedo estar en la incertidumbre de lo que va a pasar. Me cuesta demasiado. Me cuesta... Eh, es algo que mi cerebro no computa. Yo utilizo demasiado el sentido común. Cuando veo cosas que salen fuera del sentido común, no me, puedo, no me permito hacerlas. Por eso es que, de hecho, ¿saben qué? Tengo TikTok. Si ustedes están en TikTok, búsquenme como Melania Ovar. Y estoy haciendo una serie, que que la ven dos personas y un gatico. <risa> no la ve nadie, pero no importa. es una serie que se llama ¿Por qué la gente es así? Porque todo lo que yo veo fuera del sentido común, a mí me hace demasiado ruido visual y mental. Y lo grabo, lo grabo mucho en las calles. Y digo, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente hace esto? Que, que, Por ejemplo, esto está pegado el cuento que les voy a echar. Hace poco, esto para ustedes será súper sencillo. Será lo más común del mundo, lo hacen todo el tiempo. Para mí esto es así como haber roto un récord Guinness. O sea, esto es súper importante en mi vida. Hace poco agarré, estaba cuidando a Alicia como todos los fines de semana de mi vida porque mamá trabaja todos los sábados y todos los domingos, volviendo al tema de cómo se trabaja aquí en los Estados Unidos, yo los tengo más libres, obviamente yo cuido a Alicia. Me le digo a Alicia, Alicia, ¿quieres ir a la playa? Que la tenemos aquí, nosotros vivimos viendo el mar. O sea, yo, yo me asomo en la ventana y veo, y veo la playa. Pero la playa como tal, la, la que nos gusta, porque parece una piscinita y es como para niños, y es súper calmada, etcétera nos queda como a media hora. Y ahora le digo a Alicia, Alicia, ¿quieres ir a la playa? Alicia me dice, sí, mar, quiero ir al mar. Brutal, ella está montada en la ola, yo estoy montado en la ola. Antes, para ir yo a la playa, preparaba una cava, tenía que llevarme la sombrilla, la silla, este, dos toallas, dos cambios de ropa, este, un par de zapatos adicional. O sea, toda una preparación como si me fuera a mudar a la fucking playa y lo que voy es una hora, dos horas a la playa. Porque así funciona mi cabeza. Después de mucho trabajo, dejándome a mí ser feliz y alegre y divertido, agarré un morral, metí una toalla para el piso, una toalla para Alicia, una toalla para mí, protector solar, un cambio de ropa para Alicia por si acaso. Y vámonos. Ah, y el flotador de Alicia. Y vámonos. Nos montamos en el carro, su juguito de manzana... Manejé para la playa, llegamos a un parque nacional hermoso que queda acá, que si están interesados se los respondo por, por DM, me escriben por Instagram y les digo la dirección, bellísimo acá en Miami, que cuesta 6 dólares la entrada, más nada, y tienes de todo, tienes de todo, kayaks, paddle, eh, rutas de bicicleta, rutas de montaña, eh, la playita, espacios de, de, de hacer parrillas, o sea, No hay con lo que a ustedes se les ocurra, es un sitio maravilloso que nos encanta, Llegamos a la vaina, nos estacionamos, monto mi toallita, le pongo su protector solar a Alicia, para me acuesto en la playa y fuimos súper felices, nos metimos a nadar juntos. Ah, bueno, el dejar un, el trauma de Venezuela, dejar un bolso en la playa y agarrando sol para decir si alguien se lo roba, eso es lo que. marico no, narico, no me, Nada. Yo a veces me tengo que obligar, a mí obviamente el sentido común me dice no dejes esto aquí, no hagas esto, no me hagas esto, pero me tengo que dejar llevar porque si no, no disfruto y pasamos un día maravilloso en la playa, nos divertimos muchísimo, fue demasiado rico, la niña gozó, vio pececitos, yo me relajé, ¿sabes? Tomamos sol, vitamina D, todo porque no dejé que mis ataduras me amarraran a un día de mierda. Porque cuál era, quizás, ay, pudimos haber hecho otro millón de cosas, pero probablemente nos hemos quedado en la casa, pintando un cuaderno, yo jugando ahí Nintendo, ¿sabes? metido en un apartamento gris, con aire acondicionado, teniendo la playa ahí. Y yo desperdiciándola y yo no, no aprovechándola. Hay gente que ahorra para venir de vacaciones acá y yo la tengo a, a un viaje a carro. Esos son el tipo de ataduras que hay que romper. Y, eso, y esto todo es un viaje de cuento para invitarlos a que se permitan disfrutar otras cosas. Por ejemplo, hace poco me regalaron las entradas para Juan Luis Guerra, y su 440, una banda de las más increíbles que he visto en mi vida, los 440, la orquesta que acompaña a Juan Luis Guerra. Cada, cada miembro de, de la agrupación era uno más pala que el otro. El show que se lanzó al tipo, increíble. Canciones que yo tenía 20 años que no escuchaba porque la última vez que escuché Bachata Rosa fue el disco que, que mi mamá pasó el despecho de mi papá y yo todo inocente escuchaba la de Quiero ser un pez para posar mi nariz en tu pecera y teníamos una pecera en la casa y yo, bueno, yo se la cantaba a los pececitos porque yo quería ser un pez para estar con ellos o era chiquito y no entendía que era sobre sexo oral. Pero lo vi en vivo y vi a Luis Guerra y yo creo que hace 10 años no me hubiese permitido, porque era demasiado punk, para perder mi tiempo en un concierto con Luis Guerra, cuando en realidad la música es para gozarla, para disfrutarla, para vivirla, para que te haga mover los pies y esa testarudez en la que caemos muchas veces, sobre todo con la música, yo creo que eso es un sentido, eso viene mucho de no sentirte perteneciente a nada. Y en algún punto de tu adolescencia tú estás buscando dónde calzas, quién eres, estás en un completo en un constante descubrimiento y análisis de tus gustos. Y a veces consigues un nicho donde te amarras y crees que eso define tu personalidad para toda la vida. Y está bien que te guste, que esa sea la música que más te guste, que más te guste el punk, que más te guste el rock, que más te guste o la más te guste el reggaetón, que más te guste la bachata, está bien. Esa puede ser la tu música favorita y la que te mueve y la que tienes franeles, y la que tienes gorras y la que vas a conciertos. Pero lo que está mal es cerrarte a la oportunidad de escuchar otra cosa, de disfrutar otra cosa, de vivir otra experiencia que te puede traer felicidad. No pude bailar todo el concierto, pude, pude nada más bailar las tres últimas canciones con Andrelis porque tengo un problemita de la espalda. Estuve sentado, pero maravillado con la voz de Juan Luis Guerra, con el show de Juan Luis Guerra, con los 4.40, con la energía del público, todo el mundo en buena vibra. ¿Sabes? Todo el mundo feliz, sonriendo, cantando todo pulmón. Y de eso se trata la vida, de cantarla, de disfrutarla. De ser feliz, muchachos, sean feliz Permítanse, permítanse, permítanse disfrutar otras cosas. Y si no se permiten disfrutar otras cosas y ustedes quieren permanecer testarudos, no le jodan a la vida a nadie, no fastidian a nadie. No le digan al otro que es, que... No te creas que tú eres más inteligente porque escuchas rock, porque escuchas punk. Entonces, o sea, huevón. Los inteligentes son los que aprenden que la vida... Es para disfrutarla. Y quien se hace de la vida a sí mismo una amargura, no es muy inteligente que digamos. Nos vemos en otro cansadito, eso soy yo. Recuerden que ya regalamos mil copias de La Sonrisa de Victoria en Venezuela y queremos ir por mil más. Vayan a Amazon, busquen La Sonrisa de Victoria. Compran el libro y por cada dos copias que se vendan en la plataforma se regala una en Venezuela. Queremos regalar mil más y después mil más y después mil más. Queremos llevarle nuestra historia contemporánea a nuestros niños en un lenguaje súper diluido, súper bonito, con una moraleja increíble que nuestra máxima victoria es ser felices. Los quiero, chicos. Chao. Ah, follow, comenten y todas las cosas de Instagram. Síganme en TikTok, que hago TikTok chévere.